0: Bienvenue à un nouvel épisode d'Avec un E. Aujourd'hui, vous êtes avec Lauréane et Myriam et nous recevions Vanessa DL, qui est tarologue, astrologue et femme sorcière. On a parlé d'astrologie politique, du processus d'introspection, comment transformer la colère, la culpabilité en moteur d'action. On a parlé aussi de la place de la spiritualité dans un processus de développement personnel et elle nous partage aussi des rituels pour prendre soin de soi, selon notre signe astrologique. On vous laisse sur l'épisode. Bonne écoute! C'est qu'être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Pas mal de femmes ont envie de dire, oui, on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect, dans le respect de l'intégrité de nos corps. On peut...
1: Protégeons, aidons! Écoutons, respectons les survivants.
0: C'est la culture du viol! Donc, euh, bonjour! Aujourd'hui, on reçoit Vanessa L qui, euh, qui est une femme, qui est astrologue et tarologue de formation. Euh, en fait, euh, ben bonjour Vanessa!
1: Ben Bonjour! Je suis tellement contente d'être ici en ce moment.
0: Super hâte de vous jaser. Nous ben, aussi, vraiment. Il y a Méliane aussi oui. qui est avec nous. Oui,
2: je vais, euh, accueillir, je vais accueillir tes réponses euh, et euh, moi aussi, j'avais
0: très, très hâte là, que tu euh, puisses répondre à nos questions. On attendait euh, vraiment, vraiment beaucoup cette rencontre. <rire> euh, en fait, écoute, dans notre objectif aujourd'hui, nous, ce qu on, on le sait que tu enseignes l'astrologie, le tarot depuis plusieurs années déjà. Euh, tu fais de plus en plus d'apparitions dans les médias, le L-Québec aussi. Euh, dans le fond, nous, ce qu'on souhaite faire aujourd'hui, c'est de mettre l'emphase davantage sur la femme que tu es. Mm. Euh, c'est sûr qu'on va faire des liens avec ce que tu fais, mais c'est vraiment toi, ta personne, qu'on souhaite mettre en valeur aujourd'hui. Oh là là, mon Dieu <rire> Seigneur! <rire> Donc, on commence, en fait, question très générale, mais pour ceux et celles qui ne le savent pas, qui es-tu? C'est quoi ton parcours un peu général de ta personne?
1: Ok. OK. Euh, parce que quand on pose la question qui es-tu, on dirait que je me ramène dans des formations de yoga où est-ce qu'il faut répondre comme je suis poussière d'étoiles et je suis euh, tu sais, toutes les choses qui nous qui nous définissent. Euh, mais en fait, si je peux parler un peu de mon parcours euh, bien, oh, mon Dieu, par où commencer euh, Ben, ce qui est pertinent, admettons. Euh, je suis une femme de 33 ans ans. Comme tu le dis, je suis astrologue, tarologue. Je m'identifie comme sorcière aussi, un mot qui fait qui fait peur à quelques uns, euh, quelques unes, qui euh, fascine d'autres personnes. Tu sais, ça, ça l'éveille plein de genres de de réactions. Ce terme-là, parce que c'est super chargé. Euh, dans, dans nos histoires, dans la conscience collective, etc. Puis en fait, mon background est très différent. Euh, j'ai pas étudié à Poudlard, malgré ce que certaines personnes pourraient croire. Euh, j'ai fait un baccalauréat en études de conflits et droits humains à l'Université d'Ottawa. Euh, puis, depuis le secondaire, je dirais, jusqu'à la fin de mes études à l'université, puis encore à ce jour, euh, je suis super intéressée par la politique, par tout ce qui a trait euh, ben, aux droits humains, puis à la justice. J'ai vraiment une, une fibre de justicière en moi. Puis, je pense que dans mon travail, c'est toujours un peu le, 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 le défi que je me donne, tu sais, d'allier un peu ce que je fais à un certain... Euh, une certaine implication politique, j'ai envie de dire, puis pas politique nécessairement dans, dans le sens où je, je me présente dans un parti, on s'entend, c'est plus dans le politique. Fait, comment est-ce que euh, nos actions personnelles, notre travail intérieur, euh, notre pratique spirituelle aussi peut devenir un allié de notre agentivité dans, dans le monde, dans la société aussi, parce que d'après moi, sont vraiment interreliés donc euh, euh, qui je suis mon dieu jai dû répondu à la question je suis même pas sûre euh, mais ouais je suis plein de choses mon dieu tu sais là je parle sorcellerie politique mais je suis aussi quelqu'un qui des fois écoute Grey's Anatomy beaucoup trop tard le soir euh, oui. qui adore le chocolat qui tripe ses chiens qui aime le maquillage euh, tu sais j'ai tout, toutes ces choses
0: qui cohabitent <rire> ouais dans ton entièreté c'est parfait Exactement. en fait il n'y aurait <rire> pas eu de mauvaises réponses euh, notre volonté aussi de t'accueillir au podcast, euh, évidemment, ben, c'est de mettre aussi en lumière euh, la mission qu'on a en tant que Calax, euh, qui est, je, je mets ça très général, mais la lutte féministe, donc euh, mm. ce qui explique en gros aussi pourquoi on voulait t'avoir avec nous aujourd'hui, parce qu'en écoutant plusieurs de tes, euh, tes podcasts, c'est ça qui ressort euh, le plus, du moins euh, à mon sens, à moi, en fait, euh, Puis là, tu l'as nommé le terme « sorcière », c'est quelque chose qui revient beaucoup quand, que tu, euh, quand tu parles de ta personne. Euh, ça représente quoi pour toi, le terme « sorcière »? C'est quoi le lien avec le féminisme?
1: ben pour moi, le lien avec le féminisme, c'est la reprise de pouvoir euh, c'est sûr qu'il y, y a tellement de définitions de la sorcière, mais je pense que s'il y a un terme qui peut toutes tout les englober ou les rassembler, c'est l'agentivité. C'est vraiment le, ce concept-là d'avoir, euh, d'être en, en contact en fait avec son pouvoir personnel, puis de l'utiliser pour euh, avoir une influence sur sa propre vie, puis sur son parcours, euh, puis de sentir qu'on a... Euh, qu'on a un pouvoir sur le cours des choses à quelque part. T'sais. Puis je pense que, justement, dans, dans la lutte féministe, à, il, y a, il y a des années, puis encore aujourd'hui, à plein d'endroits dans le monde, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sentent pas qu'elles qu ont ce pouvoir-là. Pour moi, l'archétype de la sorcière, c'est comme un... Je vais l'appeler comme ça, mais c'est un, un archétype ou un personnage un peu qu'on peut incarner, qu'on peut habiter pour nous inspirer à retrouver ce pouvoir-là. Puis, tu sais, euh, dans la vie, en tant, en tant que femme ou même en tant qu'être humain, mais spécialement, je pense, en tant que femme, avec tout ce qui se passe dans le monde, le sentiment d'impuissance peut tellement être présent. Tu sais, juste avec ce qui se passe dans l'actualité aujourd'hui, le sentiment que le monde est lourd, puis qu'on ne sait pas où trouver... Euh, notre force ou à aller puiser notre, euh, ben, notre pouvoir pour, pour agir sur le monde. Je pense que ça peut être très difficile à, à vivre ce sentiment-là. Fait que pour moi l'archétype de la sorcière, c'est aussi d'aller trouver en fait, ce pouvoir-là dans des gestes rituels qui sont, qui peuvent être très très simples en fait. Euh, Puis c'est aussi de le trouver dans notre connexion à la nature. Tu sais, je ne dis pas que toutes les sorcières sont nécessairement païennes, c'est-à-dire qu'elles qu trouvent un peu leur sens de divinité dans leur lien avec la nature, mais j'oserais dire qu'il y a quand même une grande majorité que c'est comme ça qu'elles que, qu vivent leur, euh, leur spiritualité.
0: Je pense qu'il y en a une juste assise à côté de oui. moi. <rire> je vais prendre,
1: prendre beaucoup, en
2: fait, la nature. Je pense en se réapproprier... Euh... En fait, qui on est, mais puis peu importe le sexe
1: qu'on est. Mm -hmm, absolument.
2: Si on est plus scientifique, puis qu'on est moins un peu dans l'ésotérique, il y a aussi quelque chose par rapport aux scientifiques qui a prouvé ça. Fait que je pense que tout se chevauche à mon croyance, puis l'important, c'est de le mettre plus dans notre vie. Là.
1: Oui, puis je ça. pense que, tu sais, autant le terme sorcière peut faire peur, parce qu'on s'imagine... Tu sais, si moi, je m'identifie sorcière, là... Les gens s'imaginent que je pense que si je sors mon balai le 31 octobre puis que j'essaye de voler dans le ciel, je pense que je suis capable. » Mais mmh. moi, ce n'est pas la définition que j'attache à ce terme-là. Puis la majorité des, des personnes qui s'identifient comme telles, ce n'est pas ça non plus. Mais quand tu ramènes la sorcellerie ou l'identité de la sorcière au, au paganisme, qui est vraiment est, cette, euh, mmh. cette relation-là spirituelle avec la nature, avec ses cycles, avec tout ce qu'elle a à nous enseigner, euh, puis on peut ramener ça à l'animisme aussi, qui, qui tend plus vers les, les croyances autochtones, Bien, je pense que non seulement ça fait beaucoup plus l'unanimité, qu'il y a beaucoup plus de gens qui peuvent se rallier à ce concept-là, mais j'oserais dire que c'est essentiel pour la suite des choses, si on voit où est-ce que le monde s'en va, c'est comme on a besoin de retrouver... Euh, une connexion spirituelle à la nature pour sentir que c'est notre devoir de la protéger, d'en prendre soin, puis de faire des choix alignés avec ça. Fait que je pense qu'on gagnerait toutes et tous à, à créer ce pont-là davantage. Et puis
2: je pense que tu pour avoir vu certains des podcasts que tu as faits, tu as cette capacité-là à un peu démocratiser justement ce terme-là. Mm -hmm. Puis à, à ben, j'ai le mot convertir, c'est tellement pas le mot que j'aimerais utiliser, <rire> je <me> perdre, mais <rire> vraiment pas, on veut pas convertir, c'est justement mais... ça qu'on veut pas faire, mais de, de ramener peut-être à, à l'essentiel de ce que c'est, puis d'arrêter de, de, de trouver ça justement ésotérique, de trouver ça euh, mm -hmm. sans logique ou quoi que ce soit, puis je trouve que dans tes podcasts, il y a certaines personnes qui avaient ce, ce, cet esprit-là plus scientifique, qui avaient de la misère à se rallier au terme, qui se sont... J'ai l'impression qu'ils se sont appropriés ce terme-là en tant que femme parce que tu es capable d'en parler de façon à, à rendre ça accessible, à rendre ça dans son essence même, puis pas dans l'espèce de cadre avec lequel on l'a mis puis qu'on se les fait enseigner un peu,
1: malheureusement. Oui, puis tu sais, quand on parle de lutte féministe, de penser à comment ce personnage-là de la sorcière a été euh, démonisé à travers les histoires, à travers le temps... C'est directement en lien avec la lutte féministe, t'sais. puis je pense que cette réappropriation-là de l'identité de sorcière, de ce que ça signifie, c'est une réflexion un peu de où on en est dans notre dans, dans notre parcours. Je veux dire, c'est pas pas tout, mais je pense que ça mm -hmm. peut être un beau miroir pour faire comme OK, on, on, a, on avait démonisé la femme vieillissante, la femme indépendante, la femme qui s'appuie pas sur personne d'autre pour exister, euh, qui est là pour son village, qui est, qui utilise les pouvoirs de la nature pour pour guérir, euh, c'était les sages-femmes, c'était les, c'était n'importe quelle femme, la sorcière jadis, qui euh, avait un pouvoir qui pouvait être confrontant pour l'Église puis qui pouvait venir défier un peu l'autorité. Euh, ecclésiastique, ben là, c'était Ah ben brûlons-la sur un bûcher, tu sais. Mm -hmm. euh, Puis là, bon, là, c'est mon. Peut-être que je m'égare ici, là, mais il euh, y a aussi des livres qui ont été euh, écrits par rapport au fait que euh, surtout pour instaurer un système capitaliste où est-ce que les femmes étaient assujetties dans ce système-là, ben, la chasse aux sorcières a été un outil qui a été employé pour apeurer les femmes puis les, les, rester, les garder bien contraintes à l'intérieur du foyer, tu sais. Euh, fait que, fait que pour moi, la, la, la chasse aux sorcières, l'identité de sorcière est directement associée à la lutte féministe. Je, peux, mm -hmm. je, je sais que ce n'est pas toutes les sorcières qui le voient comme ça, mais pour moi, être sorcière est un geste politique en soi. Mm
0: -hmm.
2: Et puis, je pense que là, on part, on part de la chasse aux sorcières à aujourd'hui, puis tu as, as bien nommé à quel point c'était quand même une répression de la force féminine, puis il y avait un, on peut comprendre qu'il y avait quand même une intention par rapport à ça. Puis, il euh, y en a peut-être qui ne le savent pas, mais tu es, es quand même très ouverte sur les difficultés que toi-même, tu as vécues, les répressions que tu as pu avoir à travers ta vie. Puis, euh, tu sais, tu as écrit un livre, pour ceux qui ne le savent pas, c'est oui, pas livre, vrai. mais c'est quand même écrivaine, <rire> ça fait partie de ton oui, identité, là Là, je vais lire un passage du livre, de, de, de ce livre-là. Dans ton livre, tu écris « Dans la vie comme sur mon tapis de yoga, l'analyse incessante et la recherche d'approbation diminuaient la qualité de ma présence, inhibaient ma joie de vivre et m'empêchaient d'apprécier le moment. Mm. » Donc ça, c'est une réalité que tu as vécue. Je, je peux comprendre que tu l'as vécue quand même pendant plusieurs années. Là, on a une femme devant nous qui clairement se réapproprie son pouvoir. Puis, de quelle façon tu étais capable de te réapproprier cette liberté-là qui, qui est plus visible maintenant?
1: Euh, ben, pour moi, il y a eu beaucoup de déconstruction. C'est passé beaucoup par déconstruire certaines choses dans ma tête. Euh, puis, euh, dans le langage de la sorcellerie, on appelle ça du « shadow work ». C'est du travail de l'ombre. Eh, on peut appeler ça de la psychothérapie aussi à certains égards, là. on s'entend c'est mm -hmm. d'aller voir un peu tous les, les nœuds qu'on rencontre à l'intérieur de nous toutes les choses qu'on réprime qu'on garde à l'intérieur, desquelles on a honte, on a peur c'est d'avoir le courage d'adresser ces parties-là, nous, qui nous effraient qu'on croit qu'ils ne sont pas aimables, qui ne sont pas correctes, qu'on doit changer puis c'est c'est de réconforter ces parties-là de nous, puis de les ramener un petit peu à l'avant-plan. Ça ne veut pas dire démontrer à tout le monde, mais c'est au moins de faire la paix avec ça à l'intérieur de nous. Euh, fait que je pense que ma pratique spirituelle m'a beaucoup aidé à, à retrouver mon pouvoir, retrouver ma liberté. Euh, la place de mes amis dans ma vie, je ne peux pas dire à quel point c'est une des choses qui est les plus précieuses pour moi. Je suis vraiment bien entourée j'ai fait le choix aussi de m'entourer euh, d'hommes et de femmes, mais surtout de femmes, je dois dire. J'ai quelques amis garçons qui sont quand même euh, très cool. On va les saluer ici. Mais les femmes de ma vie, je ne pourrais m'en passer. Euh, puis elles m'aident encore à ce jour parce que je pense pas qu'on atteint un, un point dans notre vie où est-ce qu'on est comme... OK, je suis en pleine possession de mon, mon pouvoir à tout jamais et jamais je ne vais retomber dans mes anciens schémas. C'est comme juste cet été, j'étais dans une relation euh, abusive avec quelqu'un de super jaloux. Mon pouvoir, j'ai senti qu'il me glissait entre mes doigts. Là. Mm -hmm. Puis même si je suis consciente de ces choses-là, que je suis féministe, que je sais c'est quoi du gaslighting, que j'ai tous les outils avec moi, ça ne m'a pas empêché pendant quelques mois de, de, de perdre la connexion à mon pouvoir dans ce contexte-là. Mais après, ce qui était beau, c'est que j'étais comme, OK, mais j'ai connais les outils. Je les ai déjà utilisés, ils ont déjà fait partie de ma vie. Je les ai perdus là, mais je peux aller les rechercher. Fait que j'ai renoué avec ma pratique de tarot, j'ai renoué avec mes amis j'ai continué ma psychothérapie, euh, je me suis fait un, un rituel pour euh, couper le lien, pour laisser aller cette personne-là. Euh, fait que, tu sais, c'est toutes des petites choses que, que dans des moments de crise, des fois, on peut oublier parce que notre tête est tellement prise parce qu'on est en train de vivre. Mais ça, ça fait qu'au fil du temps, on a une boîte à outils dans laquelle on peut toujours aller puiser quand on en a besoin
0: c'est des situations qui sont tellement... Euh, c'est tellement insidieux quand ça s'installe ouais. euh, que ça prend du temps de prendre le recul face à tout ça puis de justement aller, euh, le temps de, aller chercher les outils, le temps de s'en rendre compte, le temps de se mettre en action. Donc, euh, ça demande tellement de douceur envers soi-même aussi. Mais, euh...
1: Oui, parce qu'elle que, veux, veux pas, après, tu as un, un feeling de honte aussi, de hein, voir que je me suis laissée embarquer là-dedans, voir que je n'ai pas écouté les « Red flags que que je, je, toutes ces questions là qui ou ces sentiments là qui viennent puis d'apprendre à avoir de la compassion pour soi même mais puis à garder un peu son, son intégrité là dedans à mettre ses limites clairement à couper les ponts à revenir à soi c'est tout un processus là
0: Parfait. puis c'est là que' on se rend compte quand on est bien entouré justement de oui, on a des outils personnels intrinsèques, mais quand on a des amis de la famille sur qui on peut compter, euh, c'est des beaux reflets, hein, des beaux miroirs aussi. Euh... Oui,
1: c'est nécessaire, nécessaire.
0: Euh, écoute, je m'en vais un petit peu ailleurs, mais... Euh... Je te suis allongée. <rire> <Allons -y. rire> euh, pour toi, j'avais déjà entendu parler de l'astrologie politique et ça ouais. m'avait beaucoup accroché. J'aimerais vraiment que qu'on aille en ce sens-là, si tu peux éclairer... Euh...
1: Ouais, fait que quand on parle d'astrologie, euh, souvent, les gens pensent à l'horoscope. Tu sais, c'est bon, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ma, pour ma journée? Est-ce une journée chanceuse? Euh, Est-ce une bonne journée pour moi en amour, etc.? Mais c'est relativement récent que l'astrologie est devenue quelque chose de personnel. C'est tu sais, qu'on qu adapte un peu à nos vies pour nous guider dans nos décisions. Parce qu'à la base, l'astrologie, c'était utilisé surtout par des rois ou des seigneurs pour savoir quand est-ce qu'il fallait aller à la guerre, est-ce que c'est un bon moment pour, pour une conquête, pour un, 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 un accord de commerce ou peu importe. L'astrologie à la base, en ce sens-là, elle est les plus politique. Euh, bien que la majorité des gens voient l'astrologie comme quelque chose de personnel, encore aujourd'hui, avec l'astrologie politique, ce qui est super cool, ou intéressant, je devrais dire, c'est qu'on peut regarder, par exemple, euh, la carte du ciel du Québec. Le Québec a sa carte du ciel, puis on peut regarder quels vont être les mouvements des planètes dans les prochains mois, les prochaines années, pour comprendre euh, c'est quoi l'invitation de notre société, de même de notre culture, j'ai envie de dire, ou en tant que en tant que nation, je ne sais pas si c'est le bon mot, je ne veux pas offusquer personne en disant ça. Je n'ai pas dit le mot pays, hein, j'ai dit le mot nation. Donc, <rire> de voir ah, ben le Québec en tant qu'entité, euh, c'est quoi l'invitation? Où est-ce qu'on a des opportunités de croissance? Où est-ce qu'on risque de rencontrer peut-être des petites frictions? En euh, fait c'est dire en fait que qu'il y a un lien où on peut faire des liens de corrélation et non pas de causalité. Je tiens à faire la différence ici. Euh, on peut faire des liens de corrélation entre les transits astrologiques, c'est-à-dire les mouvements des planètes, et ce qu'on voit arriver dans le monde puis les nouvelles qu'on voit dans l'actualité aussi. Fait que ça sort un peu l'astrologie de sa petite boîte personnelle qui a son utilité aussi puis que j'adore aussi mais la projeter un peu plus au service du collectif. chose qui est aussi super intéressant. C'est
0: très intéressant. Il me semble que j'en prendrai encore des heures et des heures. Ah, c'est oh. un
1: rabbit hole, ça. Pour vrai, quand je tombe là-dedans, là, je... 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 c'est difficile de m'en sortir. Comme là, je suis en train de préparer toutes les astrologies, et... ben, les... Les... pas les horoscopes, mais comme des prédictions un peu pour 2024. Puis là, suis en train de regarder l'astrologie du Québec, puis où est-ce que les éclipses vont tomber, puis tout ça. Puis là, je retourne dans l'histoire, puis en tout cas, je fais des liens, puis c'est... C'est un peu incessant dans ma tête. <rire>
0: est-ce qu'il y a de l'espoir pour les services publics? <rire> <rire> on ne veut pas... On ne on on rentre, rentre pas là. Pas
1: écoute, c'est un peu... Euh, je suis quelqu'un d'optimiste. Euh mais moi, j'ai l'impression qu'il va quand même avoir une chute avant d'avoir une hausse, dans mm -hmm. le sens où on a euh, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de grèves, euh, de manifestations, de, manifestation, de, de, de désaccords, puis d'essayer de, de se battre pour obtenir ce qui est nécessaire à la pérennité, si on veut, de, de, de notre peuple. Euh, mais dans le long terme, j'ai espoir.
0: On se croise les doigts. Donc, si là, on il y avait une carte, mettons une carte euh, à piger, ce serait la tour, si je ne me trompe pas. Ah, c'est un bon point, oui. Ça, la tour qui est comme une destruction
1: avant de retrouver un peu euh, un sentiment de, 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 de complétude, j'ai envie de dire, ou de, de guérison. Fait ouais, que, c'est peut-être, euh, on est peut-être un petit peu plus dans un, un moment comme ça. Ben, puis moi, j'ai envie peut-être de
2: faire le lien. Je trouve ça full intéressant que tu parles de ça parce que je, moi, c'est un terme que je connaissais pas, l'astrologie politique, mais pas du tout. Mm. Puis je suis tout le temps comme qui l'utilise vraiment. Tu sais, on est, on est dans les préjugés des fois, mais je trouve ça intéressant que, que Laurent est arrivé avec cette question-là parce que on a parlé des cycles tantôt, puis c'est quelque chose que tu as mis de l'avant dans ta réponse au début du podcast, l'importance des oui. cycles. Puis je pense qu'avec nos femmes, on le fait à petite échelle, ce cycle-là, puis le besoin à un moment donné de de tomber dans quelque chose qui va se briser avant de reconstruire. tu sais, on est vraiment dans ça. tout ce On se rend compte que finalement notre système au complet a besoin de cycle. Notre nature en a besoin.
1: Ah, si on pouvait tout comprendre ça là, tu sais, puis ouais. on peut le mettre à tellement d'échelles comme tu le dis. Tu sais, mettons si une personne est un artiste ou une artiste, juste dans le processus créatif. Il y en a des cycles. Tu sais, il y a des moments pour pondre quelque chose de nouveau, il y a des moments pour réviser ce qui a été pondu, il y a des moments pour juste accueillir le vide, il y a des moments pour être de vivre le, le syndrome de la page blanche. Tout ça fait partie du cycle et est normal. De la même manière qu'en agriculture, il y a des moments de jachère pour laisser la terre se reposer, mais on vit tellement dans une... Euh, une culture, surtout avec le capitalisme, où est-ce que ça doit être une, cro une croissance continue, puis n'importe quel petit moment de décroissance est vu comme une panique, comme un échec, quand pourtant, quand tu regardes les saisons dans la nature, euh, quand tu regardes le, le cycle menstruel aussi, c'est comme ces cycles-là sont présents dans tout, c'est un peu comme une, une constance dans tout ce qu'on peut observer. Fait que j'aimerais J'aimerais ça qu'on apprenne à honorer ces phases-là du cycle qui pointent un peu plus vers la décroissance, justement. Euh, on honore beaucoup la croissance, les moments de célébration, de nouveaux départs. Mais dès qu'on est dans cette période-là de, de décroissance, de révision, de lâcher prise, c'est comme c'est beaucoup moins sexy euh, aux yeux des autres, on va dire, aux yeux de la majorité. Mais je pense que c'est tellement porteur de sagesse puis d'enseignement. Euh, puis tu sais, quand on parle de l'astrologie, l'astrologie, c'est une série de cycles. Tu sais, chaque planète a ses cycles. C'est beaucoup plus complexe que, que les gens qui connaissent pas du tout ça peuvent le percevoir,
0: tu sais. Oui, puis ça répond tellement à un, à un besoin de contrôle, en fait. Tu sais, on se okay. sent en sécurité quand on est en contrôle de notre environnement, de nos affaires, euh, ça apaise euh, l'anxiété, ça, ça répond vraiment ouais. à un besoin de sécurité. Puis au contraire, de laisser aller là, puis de faire confiance en la vie, puis en tout ce que ça implique, euh, c'est tellement plus, euh, plus bénéfique.
1: Mm -hmm, en effet. Puis je pense aussi que l'astrologie peut. Tu sais, premièrement, c'est. Pour moi, c'est un, un type de spiritualité, l'astrologie. Tu sais, c'est pas, pas toujours utilisé de manière spirituelle, je trouve, l'astrologie, mais ça peut l'être. Quand on utilise l'astrologie pour nous aider à donner un sens aux événements qu'on vit, versus simplement l'utiliser pour des prédictions, juste. ça, t'sais. Puis j'ai rien contre les prédictions astrologiques, c'est juste pour moi, c'est pas nécessairement une utilisation spirituelle de la chose. Puis je pense qu'on on, on est beaucoup déconnecté de notre besoin de, de trouver un sens euh, aux choses qu'on vit, t'sais, surtout avec toutes les les en je veux dire, chaque génération vit ses embûches, là, on s'entend, mais je pense que la pandémie a quand même été euh, une embûche majeure vécue de manière collective à travers le monde, et ça, c'est rare tu sais, qu'on qu vit quelque chose d'aussi euh, significatif. significatif et partagé. Tu sais. mm
2: -hmm.
1: tu sais, C'était quand même un, un trauma euh, universel, là, on peut le dire comme ça. Euh, puis je, je sens ce besoin-là des gens d'essayer de, 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 je ne vais pas dire faire sens dans le sens de trouver une raison, mais de voir c'est quoi le, comment ça peut nous ramener à notre cœur, comment ça peut nous ramener à nous-mêmes, comment ça peut nous aider à retrouver une certaine direction, à revenir vers l'essentiel, à redéfinir nos valeurs peut-être aussi. Euh, fait que pour moi, c'est en ce sens-là que c'est spirituel.
0: Ton approche, elle est tellement... Tu fais preuve tellement d'une grande sagesse et d'humilité. Je pense que c'est ça qui vient rejoindre le plus de gens euh, quand, dans tes prises de parole. Euh, même quand tu lis les cartes, euh, les cartes du ciel, en fait, tu nommes que les informations ne sont jamais définitives ou que tu sais, pas, euh, c'est rien de catégorique, en fait. Ouais. Euh, pourquoi c'est important pour toi d'apporter ces nuances-là? Oh.
1: Parce que qu'est-ce que je sais, moi? dans le fond, <rire> tu sais. C'est comme... <rire> tu sais, je suis un... on, on est tous des humains, puis on essaie toutes de faire sens de la complexité de la vie. Puis c'est rough, la vie par bout, là, on s'entend, là. Euh, puis autant les gens qui sont dans une posture de c'est une posture scientifique extrêmement rigide, que seulement ce qui peut être calculé existe et peut être prouvé existe. Autant que les gens qui sont comme « ben non, on est des enfants indigos qui viennent d'Atlantis ». C'est comme, tu sais, les deux extrêmes, mettons. Oui. Il n'y a pas grand monde qui sait quoi que ce soit en bout de ligne, tu sais. C'est comme... Tu sais, je, je vous avoue, je pense quand même un peu plus vers, <rire> beaucoup plus vers la science, on va dire, malgré que je suis astrologue. Euh, mais je pense que trouver l'équilibre entre le rationnel puis l'irrationnel, puis d'accepter avec humilité, justement, qu'il n'y a personne qui a la réponse à tout. Puis c'est de comprendre aussi tous les biais qu'on qui, qu a à l'intérieur de nous. Tu sais, moi, si je lis les, les cartes pour quelqu'un, ou que je fais la carte du ciel de quelqu'un, c'est impossible que je me débarrasse de tous les biais que j'ai à l'intérieur de moi. Tu sais, de toutes mes idées préconçues, toutes les choses que je crois être bonnes. Euh, fait que je pense que c'est nécessaire, surtout quand tu viens toucher à quelque chose d'aussi sensible que la vie des gens, tu sais, que les gens te laissent entrer dans leur intimité. Euh, la spiritualité, c'est tellement quelque chose de personnel, tu sais. Que je trouve qu'il faut faire vraiment attention à ça parce qu'on en a vu des gens que ça leur a monté à la tête l'ego spirituel, puis de dire oh, Moi, je suis une personne spirituelle et je vais te dire ce qui est bon pour toi car je suis un gourou. Et tu sais, je, je voudrais jamais être vu comme quelqu'un qui a la réponse à tout, mettons.
0: Vraiment. C'est tellement d'être dans le respect de la vulnérabilité de l'autre
1: aussi. Ben oui. Oui, puis c'est dire, en fait, que moi, j'ai vraiment confiance au fait que chaque personne possède en elle-même la sagesse intérieure profonde qui va là ou le guider vers le bon chemin. Puis, en tant que pratiquante spirituelle ou enseignante ou peu importe, la seule chose qui est en mon pouvoir, c'est d'essayer de, de rapprocher les gens le plus possible de leur propre pouvoir, puis de de leur donner les outils nécessaires pour, ce, pour faire ce chemin-là eux-mêmes, tu sais. Puis ça passe par mon expérience, mes apprentissages qui ont fonctionné pour moi, ça fait que ça va parler aux gens qui vont connecter avec ça, puis il y a plein de gens avec qui ça ne connecte pas pantoute, puis c'est super correct aussi, là. Mais
2: puis, je vais faire un lien avec que tu viens de dire, parce que je trouve ça ultra intéressant puis ça fait de foule avec mon projet de question, on est très réaliste, dans, on t'a préparé des trucs, puis je veux juste te remercier à la base tantôt de te parler quand même de, 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 de tes dernières relations, tu l'as tu fait ouvertement en disant, ben, je me culpabilise un peu à, par rapport à ça, de dire pourtant j'ai tous les outils puis euh, la culpabilité c'est quand même quelque chose qui nous en tant qu'intervenante dans la réalité du cadavre, c'est qu'on a à beaucoup, beaucoup travaillé avec les femmes, puis de dire on a cette, euh, ce besoin-là de performer à temps plein, puis même si on a les outils de toujours être égal puis de ne pas retomber. Puis là, on a parlé de cycle dans les dernières minutes, puis je suis comme, tu sais, as parlé d'accepter le cycle, tout ça, de reprendre son pouvoir. Puis j'ai l'impression, tu me diras que l'astrologie, comme tu l'as nommé, c'est de faire un sens, c'est un outil parmi tant d'autres pour faire du sens. Euh, puis moi, j'ai des amis qui étaient très... Euh, je veux dire, Moi, j'avais plus l'habitude de... de, de de moi-même me tirer au tarot, des choses comme ça, parce que j'ai été exposée à ça plus jeune dans ma famille. J'ai des amis qui sont vraiment plus du côté, tu sais, comme vraiment très scientifique, de « je vois pas pourquoi ça te dirait de quoi ». Puis avec les années, à force de se parler, mais on le fait ensemble, les trois, mm -hmm. qui sont comme « je trouve ça le fun » parce que ça vient juste, et tu le nommais à la fin, c'est ça mon lien, c'est que tu te dis ça vient a quelque chose qui existe déjà, une autonomie puis une, une, un pouvoir qui existe déjà dans la femme qui a connaît juste pas, en fait. Ouais. La réponse est là mais on a plein de blocages sociaux qui font... Puis on n'a pas le temps, on ne prend pas le temps de s'arrêter. Est-ce que ça fait comme un moment de pause? Dans les rituels, ce rituel-là, c'est-tu juste ça au
1: final? Ben, je pense qu'il y a un, un, un aspect de pause, définitivement. Je pense aussi qu'il y a un aspect où est-ce que surtout si on parle du tarot le tarot est un miroir de, de notre psyché, de notre expérience. Ça vient juste mettre en lumière quelque chose qui est déjà présent à l'intérieur de toi. Puis, des fois, ça peut être difficile de bien le voir comme seul, soi-même. Euh, c'est sûr que ça ne remplace pas une psychothérapie, le tarot. Là, on s'entend, mais c'est une porte différente pour mm -hmm. rentrer à l'intérieur de soi-même. Euh, puis, ouais je pense que... que peu importe c'est quoi l'outil qui parle aux gens, que ce soit tarot, astrologie, des runes, euh, je sais pas moi, des rituels, le, le yoga, toutes ces choses en même temps, peu importe. C'est comme qu'est-ce que tu choisis comme outil pour prendre le temps de t'arrêter puis de ramener ton regard à l'intérieur de toi pour te laisser expérimenter ce qui est vraiment vivant en toi. Puis, que ce soit le bonheur, la légèreté ou la culpabilité, puis la pesanteur, tous ces états d'esprit-là méritent d'être juste habités. T'sais, ils demandent juste qu'on les écoute, puis qu'on... C'est comme quand un bébé pleure, puis des fois, il n'y a pas nécessairement de solution. T'sais, des fois, un enfant ne pleure pas parce qu'il a faim ou parce qu'il a soif, peu importe. Des fois, il y a juste besoin de présence. Fait que c'est comment on peut s'offrir cette présence-là à nous-mêmes dans tous nos états. Mm -hmm. euh, Puis, tu sais, des fois, il y a, pour certaines personnes, moi, je sais que la culpabilité, c'est un feeling avec lequel j'ai de la misère. Mais je sais aussi qu'il y a des moments de, de fierté, que j'ai énormément de difficultés à habiter. Fait que même des, entre guillemets, Bons, bonnes émotions, on va dire, qui devraient, entre guillemets, encore être faciles à incarner ou à, à côtoyer. Même ceux-là peuvent être difficiles. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des gros traumas, traumas que le bonheur est, est, ou le plaisir est super difficile à, à vivre. Fait que je pense que c'est juste c'est des alliés, nos outils, mm -hmm. qu'on utilise pour nous aider à habiter tous les états de notre expérience.
0: Puis, je pense surtout qu'en tant que femme, tu sais, on parle de culpabilité, mais ce qui me vient rapidement, c'est la colère. Ouais. les femmes aujourd'hui et depuis toujours, c'est mal vu qu'une femme en colère. T'sais, un homme en colère, ah, ben il s'exprime, il prend ouais. sa place, puis, c'est valorisé, c'est encouragé. Mais... C'est comme, ah, oh, les petits
1: gars, ils se battent tout le temps, ah, oh, il est fâché, ben oui, c'est ça, il a un bon caractère. Exact.
0: c'est ouais. pas ça, là pas du tout dans la socialisation depuis qu'on est jeune une petite fille qui est en colère une femme qui est en colère ben c'est une folle tu sais féministe oui. frustrée ou tu sais oui. c'est très mal vu puis et pourtant il y en a tellement puis les femmes tu sais à un moment donné c'est que le, la colère c'est un moteur d'action aussi ah, donc ça peut tellement servir positivement de manière constructive c'est d'aller faire la distinction hein, entre qu'est-ce qui peut te servir qu'est-ce qui peut mal te servir aussi mais cette notion de, cul de culpabilité et de colère-là, chez les femmes, on dirait qu'on ne se permet pas ça.
1: Oui, ben, on, on ne on sait pas. Tu sais, je pense que ce que j'ai entendu souvent, en fait, c'est que la colère chez les femmes va souvent sortir par un état de tristesse. Tu sais, souvent, les, les, les gens vont pleurer quand ils vont être en colère. ou C'est difficile de, de la démontrer d'une manière plus... Euh, affirmé, clair, posé ou comme dans, dans euh, parce que tu sais, souvent la colère, c'est que quelqu'un a transgressé une limite, puis on veut repousser, on est comme, non, tu as dépassé une limite, ce que tu dit, ça se disait pas, tu es rentré dans ma bulle, il y a vraiment cette, cette, euh, cet élément-là de vouloir repousser quelque chose pour se protéger. Et la colère est très associée à Mars en astrologie, la planète de l'affirmation de soi, d'être capable de, de protéger la personne que l'on est, son identité. Puis c'est aussi la planète de la volonté d'agir puis de, de l'action, tu sais, dans le monde. Euh, fait que je, je trouve ça super intéressant. Puis pour moi, la colère est devenue, je pense, l'élément qui spark le plus... Euh, mon désir de faire des rituels. La colère peut vraiment être un vecteur pour passer à l'action, puis que des fois, le, le petit pas qu'on a besoin de faire, on peut le trouver à travers une action rituelle, tu sais. C'est symbolique, c'est représentatif, mais c'est tellement puissant, puis ça peut avoir après des effets ondulatoires pour qu'on qu on fasse d'autres actions alignées avec ça, t'sais.
0: Oui, puis de ne pas se sentir seul dans cette colère-là aussi. Absolument. Euh, oui. nous, on, on organise une marche contre la journée d'action, euh, contre la violence faite aux femmes une fois par année, mais de voir les gens qui se rassemblent. Il euh, y a des hommes, il y a des femmes il y a de, de tout genre. Puis c'est tellement intéressant de voir que ces personnes-là sortent dans la rue pour se mobiliser, puis de sortir de cet isolement-là, puis de se dire, OK, on se mobilise pour la cause. Puis c'est tellement... Euh, ces rassembleurs, ça donne un, un sentiment de reprise de pouvoir aussi. Là. Je ne sais pas si vous
1: connaissez le livre Rêver l'obscur de Starhawk. Starhawk, c'est une sorcière américaine. Euh, le, le livre s'appelle Rêver l'obscur, femme, magie et politique. Ça parle vraiment un peu de la convergence entre la sorcellerie et le politique. Puis une des choses qu'elle dit, c'est que les rassemblements, les grandes manifestations, ce sont des grands rituels. C'est qu'on se rassemble plein d'humains ensemble, que les gens scandent des, des choses, ils vont jouer du tambour, puis ça fait monter l'énergie, puis tout ça vers une intention commune qui est exactement la manière qu'on conduit un rituel. T'sais. Fait que pour elle, ces instants-là, ce sont des moments puissants de rituel collectif. T'sais. Fait que prochaine fois que vous allez faire une marche, vous allez à une manifestation, peu importe, quand tu le vois comme « ok, je participe à un grand rituel magique ici, c'est encore plus cool, me semble.
2: Bien, puis on parlait du fait que c'était dur, la colère, chez les femmes, puis je pense oui. que tu l'as bien nommé, tu sais, te parlé tantôt de, de ce qu'était la planète Mars en astrologie par rapport à ça, puis que ça représentait cette mobilisation-là, mais je pense que c'est ça, c'est que c'est notre manière saine, je pense, d'avoir mm. accumulé autant de frustrations puis de pouvoir leur sortir de leur sortir en groupe, puis, puis de sentir que il y a comme une force du groupe, c'est présent dans n'importe quoi, mais je pense que euh, spirituellement, c'est ça, c'est de dire, je je suis pas seule, mais les énergies de tout le monde me permettent d'appuyer cette colère-là, puis qu'elle se transmettre puis que je, je puisse m'en libérer.
1: Absolument, ben oui, il y a quelque chose qui va être transcendé dans cette, dans cette émotion-là, tu sais. Ça peut être très nocif de garder ça à l'intérieur de soi, puis de le réprimer, puis d'essayer de, de le cacher. Tu sais, C'est une émotion qui veut, qui veut juste être exorcisée, en fait. Qui est valide. Est oui, absolument. Absolument.
0: Euh, je rentre un peu davantage au niveau de l'astrologie. On n'est pas obligé de faire tous les points, là, tout, tous les signes astrologiques, là, parce que ça peut être interminable, je ne sais pas trop, <rire> mais je vais y aller quand même plus général. Mais est-ce qu'il y a certains rituels qui peuvent être plus efficaces selon certains signes astrologiques?
1: Bien, pour répondre simplement, je dirais de peut-être peut y aller avec les éléments. Tu sais, on a quatre éléments en astrologie, l'eau, la terre, l'air, le feu. Fait que, dépendamment notre signe astrologique qui est de quel élément, comme par exemple si je suis scorpion, je suis un signe d'eau. Fait peut-être que tous les rituels qui incluent de l'eau vont être plus faciles pour moi de connecter avec eux. T'sais si euh, par exemple on est un je vais les nommer comme ça si les gens écoutent puis se disent moi c'est c'est quoi, quoi l'élément de mon signe ils vont le savoir fait que ça, on a un signe de feu c'est à dire bélier lion sagittaire de faire des rituels avec des bougies euh, un, un feu à l'extérieur si c'est légal et c'est permis bien entendu euh, ça peut être quelque chose de vraiment euh, de vraiment intéressant. Tu sais, par exemple, je ne sais pas moi, tu écris sur un papier quelque chose que tu veux laisser aller, puis tu le brûles à, à, la, à la flamme d'une bougie. Ça, ça peut être un truc. Quand on est un signe d'air, donc euh, Gémeaux, balance et verso. Verso qui est un signe d'air, n'est-ce pas? Des fois, les gens pensent que c'est un signe d'eau. Euh, ça peut être de travailler avec le chant, avec la voix, euh, ça peut être aussi euh, d'utiliser le, le vent à l'extérieur. Ça peut être des instruments musicaux aussi. Fait qu'on est plus avec, justement, tout ce qui a rapport avec, avec l'élément de l'air. Euh, si on est un signe d'eau, c'est-à-dire cancer, scorpion et poisson, euh, ça peut être un rituel dans son bain. c'est un bain rituel où au lieu de brûler ton petit papier, comme je disais, avec les signes de feu, ben, tu peux le flusher dans ta toilette ou le laisser... Euh, si ça pollue pas, bien entendu, le laisser aller euh, sur le, le cours d'un ruisseau. Ou, je plus, euh, quand tu écris quelque chose sur un papier, tu peux le mouiller pour euh, qu'il se désintègre. Fait que ça aussi, ça peut fonctionner. Peut-être mieux que le papier dans le ruisseau. Euh, et finalement, on a les signes de terre euh, qui sont euh, taureau, vierge et capricorne. Fait que ça, ça peut être littéralement euh, avec les plantes, d'avoir les pieds dans la terre, euh, faire un rituel en forêt, de plus connecter avec les arbres, la terre, tout ce qui est plus, plus du monde tangible, si on veut.
0: Ça me parle tellement.
2: Ouais. Oui, moi aussi, je, je comprends aussi des choses euh, sur des habitudes que j'ai qui, dans ma tête, ne sont pas des rituels, mais que tu viens de me faire le lien avec. Potentiellement, c'est pour ça que je vois bien après ces comportements-là ces, comportements ces gestes-là parce que je fais du sens à travers... Euh, c'est quoi vos autres. signes
1: astrologiques,
0: respectivement? Moi, je suis gémeaux. Tu es gémeaux et toi? Ouais, moi, je suis sagittaire. Mais, Peut-être que tu peux me préciser, professionnel. je suis le 21 décembre. Ok. Donc, je me suis tout le temps dit sagittaire Capricorne, mais je pense que de tempérament, je suis un peu plus sagittaire. Ça dépendrait de l'année. C'est comme okay. d'une année
1: à l'autre, la, ça peut changer un peu. Okay. Fait que Tu peux aller voir sur un site internet, tu rentres ta date, ton heure, tout ça, parce que ça peut être d'une heure à l'autre que ça va changer vu que tu es vraiment comme les fesses en deux chaises un peu, en deux signes, on va dire. Là. Fait que ça serait d'aller voir spécifiquement à ta date, à au moment de ta naissance si t'es un ou l'autre parce que souvent les gens ils disent ah ben je suis comme entre les deux fait que je suis un peu des deux non 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 t'es un signe ou l'autre
0: moi je m'identifie beaucoup plus euh, sagittaire me parle beaucoup euh, les recherches que j'ai ben j'ai pas été aussi spécifique mais les recherches que j'ai fait euh, vraiment ça me ça me décrit parfaitement bien sagittaire okay, très intéressant <rire> oh, j'aimerais tellement ça. Yes! <rire> 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 Mais je, en tout cas, je, je sais que des fois, c'est pas très euh, intéressant pour les gens qui me connaissent pas personnellement, puis que, à un moment donné, c'est égoïste, là, comme question, puis d'aller creuser, mais. en oh même là. temps, ça peut répondre à des questions que les gens ont
1: aussi à la maison, tu sais. C'est comme. Bref. Les gens aiment ça, apprendre à connaître les individus qu'ils écoutent aussi, tu sais.
2: Mais t'sais, tu vois, tu, tu nommais tout ça, puis tu nommais les rituels vraiment associés à chaque. Euh des fois moi j'ai la, la conscience puis tu me, me l'expliqueras peut-être un petit peu plus mais de oh je vais faire ce rituel là ça va m'apporter ça c'est tu sais, comme une espèce de liste d'épicerie là de oui. comme si je fais ça je vais me sentir comme ça t'es dans le mental t'es dans le mental puis on tombe plus dans le rituel j'ai l'impression à ce moment là parce que ce qu'il faut c'est qu'il y a une intention derrière plus que le geste en tant que tel c'est mm -hmm. des choses qui vont faciliter j'ai l'impression le rituel qui vont plus nous rechercher en tant que personne mais faut faut garder l'intention derrière de ça absolument
1: Absolument. T'sais, il faut, quand on fait un rituel, que l'intention soit claire, réaliste et, euh, et nommée. C'est super important. Mais moi, une chose que j'inviterais les gens à, à peut-être essayer, si les pratiques rituelles vous, vous parlent, on a tendance beaucoup à se à s'appuyer sur les rituels quand on veut demander quelque chose. Tu sais, mm -hmm. je, je veux attirer l'amour de ma vie, je veux me départir de telle affaire, tu sais, name it, là. Euh, Sauf que ça serait intéressant d'essayer aussi de faire des rituels pour, pour remercier. Tu sais, je pense que quand on rentre dans cette, euh, cette pratique-là, notre pratique spirituelle prend, un, un, prend une autre forme, T'sais, puis on n'est pas on n'est pas juste dans une relation comme unidirectionnelle où est-ce que l'univers est là puis je, je veux juste demander puis recevoir c'est c'est aussi d'entrer dans un état de gratitude puis tu sais pour moi là je dis ça parce qu'on est le 2 novembre en ce moment fait que ça win le Halloween vient de terminer mm. mais pour moi c'est vraiment une une célébration où est-ce que est-ce que je je remercie mes ancêtres fait que tu sais c'est des rituels où est-ce que je je demande de rien en fait à part peut-être la guidance ou juste une, une présence continue un peu, qui continue à éclairer le chemin pour moi. Puis... Mais c'est surtout de les remercier pour, pour le fait qu'ils m'ont fait atterrir ici. T'sais.
0: Sans attente, je pense que c'est ça. C'est pas avoir ouais. d'attente envers un retour quelconque.
1: Mm
0: -hmm. C'est le moment présent. Là. Mais c'est un beau défi en soi.
1: Oui, mais cela dit, je fais aussi des rituels pour demander des choses. C'est juste ouais. <rire> c'est <rire> oui, ça. Puis, mais tu sais, moi, je, je, je pense que c'est toujours un peu comme toi
2: d'être dans la démocratisation de quelque chose pour que ça soit accessible le plus possible. Puis eh, j'ai l'impression que des fois, on, a, qu on, on pense qu'un rituel, il faut que ça soit la chandelle, il faut que ça soit tout l'état, il faut que je me réserve une heure dans mon horaire. Puis là, on dirait qu'on le fait pas parce qu'on est dans un cycle de vie qui roule tellement vite qu'on se dit, ben là, j'ai pas le temps de prendre soin de moi, ça va me prendre une heure. Mm -hmm je vais prendre un bain puis je vais me coucher après, tu sais, ouais. ou je vais écouter un Grey's Anatomy, qui est bien correct, mais yes. c'est que J'ai L'impression qu'on on voit ça très compliqué, le, le mot rituel, comme quelque chose avec des étapes, là, je ramène à ta reconnaissance, ta gratitude, moi, c'est quelque chose que j'ai commencé avec mon gars qui a sept ans maintenant, puis au début, c'était difficile de l'amener, mais c'est que même moi, être reconnaissante, de l'impliquer, de le rentrer dans mon horaire, je trouvais ça difficile, fait qu'on l'a mis hein, quand on se couche. C'est un 3 minutes de discussion sur « Hey, si t'es reconnaissante pas aujourd'hui », puis au début, ils trouvaient ça tellement pas logique, puis tellement ridicule, « ben pourquoi faudrait que je sois reconnaissante d'eux ?» Ça fait maintenant comme quelques mois, puis là, c'est « Ah, puis ce que je vois, mettons, l'intention, c'est qu'ils commencent à comprendre que ça a fait du bien de se remémorer tout ce qu'il y a de bon dans la journée, puis on se couche avec ça. » Fait que tu sais, moi, je suis comme, c'est un trois minutes de hey, « la journée, elle a été belle, finalement, on reste pas avec des émotions qui sont lourdes, qui sont chargées. » Si s'il y a eu des moments plus difficiles, on a le temps d'expérimenter. Fait que je trouve ça intéressant de me rendre compte à quel point, finalement, ça n'a pas besoin d'être
1: long. On besoin Écoute, faire. on dirait que j'ai envie de rebondir de mille manières sur ce <rire> que tu viens de dire, OK? est libre de le faire. La première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a beaucoup de, de grands occultistes là, qui disent que la magie part de notre conscience. Ça part de notre mental. Fait que les rituels qu'on fait, c'est surtout pour générer un, un changement de perspective, un shift dans notre mindset. Fait que juste de faire, comme tu dis, quelque chose d'aussi simple que de la gratitude à tous les soirs, pères, tu fais opérer ce changement de mindset-là dans, dans ta mm -hmm. tête, puis dans, dans celle à ton fils à tous les soirs. Tu sais. Fait que ça part de là, parce qu'après, quand on, on change notre état intérieur, on change ensuite euh, nos perceptions, nos choix, l'énergie qu'on dégage, qu'est-ce qui les gens qui pourraient potentiellement être attirés vers nous. Il y, a, il y a comme vraiment un effet euh, catalyseur un peu à, à faire une petite action qui change notre état d'esprit. Il y a ça, je voulais dire, de près ma barre. Très down avec ton, ton rituel de gratitude. Je vais poursuivre. <rire> Poursuis, je t'encourage <rire> fortement. Puis tu me donnes envie de commencer à le faire aussi. Des fois, moi aussi, je un... Un petit peu par... Je ne vais pas dire que je suis paresseuse, je ne suis pas paresseuse dans la vie, mais des fois, il y en a juste tellement que c'est comme, hey, « je, juste... je veux juste être à l'horizontale puis penser à rien, ouais. tu sais.
0: » Je fais un lien, je me permets de te oui. couper, je m'excuse, mais est-ce que tu as l'impression, tu sais, en ce moment, tu es tellement partout puis je ne l'amène pas sous le sens péjoratif, au contraire, <rire> moi, je te suis puis je suis comme, <rire> j'en veux encore, tu sais. Mais dans le sens que tu es tellement partout, tu partages tellement tes connaissances et tout ça, est-ce que tu as l'impression de t'oublier un peu là-dedans, de, c'est quoi ton équilibre par rapport à ça, justement, de, de trouver toi au travers ces pratiques-là?
1: Oui. Euh, je me garde un jardin secret. Moi, j'ai réalisé que pour que ma pratique reste riche pour moi, puis pour que j'aie quelque chose dans quoi puiser pour partager après, il faut que je me garde une part de ma pratique qui est privée c'est euh, comme juste, mettons mon, mon espace sacré que j'ai fait pour Sawin, euh, pour, pour l'Halloween je ne l'ai pas mis sur les réseaux sociaux j'en ai pas parlé parce que, parce que je veux que ça m'appartienne j'ai besoin de ça c'est peut-être mon côté scorpion euh, qui, qui a besoin de, cette, euh, de ce côté-là privé pour, euh, pour rester nourri et pas que je pas juste me déverser
0: complètement t'sais. je pense que ça fait encore plus preuve du fait que tu n'es pas dans l'ego. T'sais, on est tellement au niveau de la société de paraître ouais. et tout ça, qu'on partage tout et n'importe quoi. Euh, je trouve ça tellement précieux, ce que tu nommes mmh. là, de te garder, euh, de te préserver de ça aussi.
1: Euh. C'est vrai que c'est des affaires qui m'aident. Je ne fais pas ça. Je ne partage pas, pas ça juste parce qu'il y a un intérêt de la part des gens. comme Si les gens de demain matin ne s'intéressent plus à ce que je fais, je vais être bien triste, mais moi continuer de le faire parce que je le fais depuis que j'ai j'ai 10 ans, tu sais. Fait que pour moi, c'est juste... Euh, c'est de toujours essayer de partager ce que je fais, mais d'un endroit le plus, le plus vrai puis le plus, le plus vulnérable possible. Je voulais dire authentique, mais c'est pas le bon mot. J'aime mieux le mot vulnérable, tu sais. Mais pour ça, il faut que j'aille de quoi qui m'appartienne, en quoi puiser. Puis ça, je, je préfère pas le partager, tu sais. Mais par rapport aux au rituels, la dernière chose que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est que les gens s'imaginent aussi que les rituels, c'est comme des grandes choses, des grandes cérémonies incroyables et comme qu'on est très sorcière à tourner nue en rond autour d'un feu. Tu sais, mais c'est pas ça. En fait, le, le... les rituels magiques sont souvent associés aux gestes les plus anodins du quotidien. T'sais, ton rituel, ça peut être la manière que tu utilises un bâton de cannelle pour brasser ton lait dans ton café le matin en mettant une intention. Ça te prend cinq secondes d'écart. Tu vas prendre ton, ton bain ou ta douche, mettons, le soir. ben tu vas prendre ta douche, puis sans rien avoir acheté. Tu n'as pas besoin de dépenser une scène. Mais quand tu es dans la douche, puis que tu as la tête sous l'eau, tu t'imagines que l'eau, tu visualises que l'eau vient enlever toutes les couches, les événements, les choses que tu ne veux pas garder avec toi pour les envoyer dans le drain, t'sais. Fait c'est comment est-ce qu'on peut rajouter de l'intention, euh, de la visualisation dans nos petites actions du quotidien pour créer ce shift-là de, de, de mindset ou d'état d'esprit. Euh, mais ça n'a vraiment pas besoin d'être super crazy, là.
0: Trop complexe. Non, vraiment pas. dans le moment à présent, puis dans la pleine conscience de ce qu'on fait, puis
1: ouais puis juste mettre une intention tu sais on mm. va pas tout le monde ben en tout cas j'ose croire que la majorité des gens passent le balai à la maison tu sais mais parce que quand tu passes le balai au lieu d'écouter euh, je sais pas moi un podcast en même temps à part si c'est le si c'est le vôtre n'est-ce pas <rires> yes. ou le podcast <rires> mystique <rires> mais tu sais de, de prendre un moment en silence puis de vraiment le faire en conscience faire comme ok puis tu sais tu peux même t'inventer une un, un, euh, oui, un, un incantation dans ta tête. Tu sais, de faire, OK, je, le, je, je nettoie cet endroit de tout ce qui alourdit l'énergie ambiante. Plus tu répètes ça tout le long que, que tu fais ça. Tu sais, c'est... que je trouve beau aussi de, de la magie de manière générale, c'est que ça nous... ça nous raccroche à notre cœur d'enfant. Tu sais, ça... ça vient rallumer la petite flamme de la version de nous qui était comme pur, puis sauvage, puis qui, qui ressentait des choses qu'il ne pouvait pas expliquer, puis qui, qui avait espoir, puis qui voyait les possibilités, puis les opportunités, tu sais. Je pense que c'est juste de, de se ramener dans cet état-là, tu sais. Puis euh, mm. je pense qu'on n'est pas les seules petites sorcières qui, euh, non, non, non. qui ont besoin de reconnecter
0: à ça, tu sais. Ouais. En tout cas, j'espère que les, les gens qui nous écoutent, euh, puis à qui ça rejoint, vraiment, ça fait du sens, puis qu'elles euh, aussi vont pouvoir faire comme OK, c'est comme ça que je me sens, c'est cette identité-là, peut-être, que je partage, puis euh, mm -hmm. c'est vraiment pertinent. Euh, écoute, je veux savoir, euh, en terminant, peut-être, Miriam, tu pourras euh, ajouter autre chose si tu veux. Mais en terminant, c'est quoi le, quel message aimerais-tu transmettre aux jeunes filles ou aux femmes de la communauté en lien avec les perceptions de soi, l'image de soi? Mm.
1: Ah, J'ai envie de d'inviter les femmes, les filles, peu importe, euh, à vraiment faire confiance en leur ressenti, à leur ressentis, à ne pas douter de leur intuition, à ne pas douter des messages qu'ils reçoivent à l'intérieur d'elle. Quand tu as, as un feeling là, que, que tu ne devrais pas suivre un, un chemin ou que tu il y a des moments où est-ce qu'on on, on a l'impression de recevoir une information, mais là, le mental embarque puis on essaye de relativiser. Ah oh non, mais je pense ça à cause que, dans le fond, euh, euh, telle affaire est arrivée, ou genre, ah oh ben non, c'est juste qu'elle était fatiguée ce soir-là. Ou ah oh non, c'est juste qu'aujourd'hui, j'ai une mauvaise journée. Comme on relativise beaucoup les messages intuitifs qu'on reçoit. Puis moi, j'ai envie de dire aux gens, prends le risque de t'écouter. Genre, prends le risque de juste suivre ta petite voix. Ça se peut que ça ne soit pas bonne affaire, là. Mais si tu t'écoutes, tu vas au moins toujours avoir la satisfaction de, de t'être écouté, tu sais. Puis, ouais, c'est ça. vais arrêter à ça. Mais d'écouter sa petite voix. C'est tellement
2: sage ben moi, je suis vraiment contente que ça finisse avec ça pour elle,
1: là. Merci, puis je
2: pense qu'on a tout ce besoin-là là, de se réécouter, puis fait... je pense que tu n'as pas aidé à quel point ta phrase fait du sens avec la mission qu'on a, puis c'est mm. ça qui est cool, c'est de voir à quel point euh, toute ton expertise, qui, qui est peut-être loin de la nôtre, ou en fait qui se rejoint, peu importe les croyances qu'on a, de voir que justement on est capable de se, de se reconnaître, je pense, en femme, puis de retrouver du pouvoir, fait que c'est le fun que est Prendre le temps avec nous justement de répondre à nos questions, on est euh, éternellement reconnaissants, je pense. C'est vraiment, ça a été vraiment une belle rencontre.